0: på winningtemp.com
1: Hallo?
2: Ja, hej Berndt. Det er Nikolaj Vore fra Berlingske. Berndt, jeg ringer... Nikolaj
1: Våre, Nikolaj Våre, hvad har jeg at tale med dig
2: om? Mit navn er Nikolaj Vore og jeg er journalist på Berlingskes businessredaktion. Stemmen, du lige har hørt, tilhører Berndt krise. En mand, jeg i flere år har forsøgt at få i tale. Hver gang jeg har bedt om et interview, har svaret været, nej, tak. Men nu er det faktisk lykkedes.
1: Du er jo efter mig, og det er personligt.
2: Som du kan høre, så er han ikke ligefrem positivt stemt over mit opkald.
1: Jeg er den hælder efter mig, og det ved du. Det, det har jeg ikke den store respekt for.
2: Bernd Grise er 82 år, og han har i snart halvdelen af sit liv med hård hånd styret landets tredje største bryggeri, Harbo Iskalskør. Først var han direktør, i dag er han bestyrelsesformand.
1: Jeg har op og hele min liv, så vil du ødelægge mit arbejdsliv. Med det er det,
2: på. Jeg har prøvet at få fat i Bern Grise i flere år, fordi at jeg har fundet ud af, at der findes to historier om Harburgs bryggeri. En god og en langt mindre flatterende. I den ene historie skaber Bernd Grise noget kæmpestort, så altså gør et et bitte bryggeri til en verdensomspændende virksomhed. Han er en slags bykonge i Skelskør, elsket af lokalbefolkningen.
3: Idrætten har han jo støttet meget, ikke? Jo. men han har også støttet til kulturlivet. I kan jo finde masser af eksempler i byen på harbrugsbryggeri bakker op.
2: Og han er til med en god ven af kongehuset.
4: Det er prins Henrik, min gode ven, prins Henrik, som har givet os den uh, mulighed at sætte det her op, og det passer til vores ånd. Vi har noget, der hedder harbrånden, hvor vi arbejder hårdt, og vi har hjertet med.
2: Det er den historie, som selv gerne vil fortælle. Men jeg har fundet ud af, at der også er en anden side af historien. Og det er derfor, han er sur på mig.
1: Det er et personligt hats, du er gang i. Det er ikke en skid anden mand.
2: En fortælling, der handler
5: om, at han har gjort med Harbo præcis som han vil. Der er en mand, der er så magtfuld, og hele familie familiedynastiet ligesom er syltet ind i, i koncernen. At han har gjort Harbo til sit eget lille kongerige. Så bliver det jo opskriften på en ulykke simpelthen, ikke? og blandet
2: selskabets økonomi sammen med sin egen på en fuldstændig uhørt måde.
3: Jeg har ikke set noget, der er så voldsomt før.
2: I de år, hvor Ban Grise han har været direktør, der er der strømmet mere end 350 millioner kroner fra Harbo og over i hans private selskaber.
3: Den måde, som Ban Grise har handlet på, er klart i strid med selskabspørgsmål 131.
2: Samtidig har der bag linjerne i Bernd Grises familie kørte et spil om, hvem der ligesom skulle overtage tronen efter ham, når han en dag skulle trække sig som direktør i Harbos Bryggeri.
6: Kernen i problemet er, at der har været et generationsskifte, hvor 6. generation skulle tage over, og det er bare gået helt galt. Det spil er endt i en
2: magtkamp, som har skadet Harbos Bryggeri og fuldstændig splittet familien.
6: Det er ret bekendt at far altså indsætter datter, hvorefter han fyrer hende seks måneder efter. Du lytter til Ølkongen,
2: en podcast podcastserie fra Berlingske. Første afsnit hedder Grisestien. Jeg glæder mig virkelig til, at vi skal derned, fordi det der med skældskyr, det, det ligger ligesom meget, meget dybt i dem. Mm. Altså tit så, hører man jo, så hører man jo sådan om, om, om store virksomheder ude i provinsen, der sådan lidt tror med at flytte. Jeg tror ikke, at... Sammen med min kollega Simon Bensen er jeg på vej til Ølkongens rige den sydvestjællandske købstad Skelskør.
6: vi går, ind, vi skulle køre, så, så havde jeg faktisk at læse gamle artikler, fordi jeg skulle se, hvad der var skrevet om Harbo. Så fandt jeg faktisk en artikel fra 2005, hvor der var et drabigt slagsmål mellem en krise og fagforeningen omkring bryggeriarbejdernes ret til at drikke øl. Ja. Det var sådan, det var i gamle dage på
2: bryggeriet. For at forstå Harbo, bryggeris og Bernd Grises betydning for lokalområdet, skal vi se nærmere på det sted, hvor det hele startede. Nu står vi lige foran Harbo og kan kigge ind på, på bryggeriet og se bryggerihallerne der. Og her er så det nye indgangsparti, der blev bygget for, for nogle år siden. Og hvis man lige kigger lidt længere frem til højre her, så kan man se to hænder, der omfavner et hjerte der. Og det er simpelthen, det er simpelthen prins Henriks sidste kunstværk. Prins Henrik og Bernd Grise var jo, var jo
6: tætte venner. Harbos bryggeri. Det er faktisk et af Danmarks ældste bryggerier. Det har mere end 140 år på banen og etableret helt tilbage i 1883. Men Berndt, eller Bernhardt, som han rent faktisk hedder, Grise, dukker først op i Harbro's historie i starten af 70'erne. Med tyske rødder og som udlærdt elektriker, så var det måske ikke lige umiddelbart en rolle som direktør og senere bestyrelsesformand for et dansk bryggeri, som lå i kortene for Børn Grise. Men i 1971, så gifter han sig med Kirsten Harbo, datter er brygmesteren nede i Skalskør, Gunnar Harbo, og bliver fra dag af en del af familievirksomheden.
2: Hey. Goddag, er det Sten? Okay. Okay. Tak, for, hej. Hey, tak, fordi at vi måtte komme. Ja, tak. Hej, oh, ja, ja det
7: er fint. Kom så, kom, 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 kom. Ja, det
6: er bare... I Skalskør møder vi en rigtig lokal kender. Sten Andresen er med i et hav af foreninger, og kender alt til historien og hvad der sker i Skalskør om. omegn. Han kender godt historien om, hvordan Bernd Grise og Kirsten Harbo mødte hinanden.
7: Og så møder han jo på dansangen herude i Løsgården. Der er, der er bandt lørdag med, med orkester. Og så møder han en Harbo-datter, som han bliver forelsket i. Og derfor gifter han sig ind i Harbo-familien. Og...
2: Sten Andresen fortæller også, at det var alt andet end planlagt, da Bernd Grise først blev ansat som tekniker på bryggeriet. Det var ikke
7: meningen, det var ikke meningen at han ville have noget med bryggeriet at gøre. Det var vores vigerfar, der kørte det. Og Harbo.
2: Men måske havde den gamle brygmester Gunnar Harbo en bagtanke med at invitere sin nye svigersøn ind i familiens virksomhed. For indtil da var direktørposten i Harbos bryggeri i 100 år gået i arv fra far til søn. Men Gunnar Harbo han havde fået fire døtre.
7: På et tidspunkt han, kan du ikke komme og være med? Jam, det er nødt til at automatisere lidt af det her. Og der er jo brug for en god elektriker. Så så kommer han jo ind i det krise.
2: Han stiger hastigt i graderne, og i 1986, når han helt til tops som administrerende direktør, der sviger fra en dør.
7: Og, og Bernd er en meget forfolkelig person. Altså, han, han er med i, i byens liv og, og, og vil meget gerne være lokal. Så som han engang sagde, det var, hvis jeg ikke kan sælge øl lokalt, så vil jeg så godt ved. Det betyder utrolig meget for en by, som skal skøre på de her til 12000 mennesker. Og der er en virksomhed, der i hvert fald har mindst 200 ansatte. Og derfor kom han også helt lokal med sponsorater til det ene og det andet, hvor, hvor man her i byen, altså en sygeklub kunne jo ikke holde en gabartforsamling, uden de havde tre kasser øl fra Harbo og en, og en kasse sodavand. Så, så på en eller anden måde, så gik han jo også med bryggeriet i folket her i byen.
2: Ban Grise har i mere end 35 år siddet på magten i familiedynastiet Harbos bryggeri, som også hans kone og tre døtre er en del af. På mange måder er han faktisk blevet synonym med virksomheden. Så meget, at han er
4: nogen har fået tilnavnet Ølkongen. Når man kommer her på Harbus kommer man smilende, fordi man forventer en god oplevelse, og det får man. Vi behandler hinanden ordentligt med respekt, og når vi så forlader virksomheden og har arbejdet hele dagen, så går man hjem og har haft en god oplevelse. Så går man smilende hjem. Der er særligt ét sted i Skældskør, en vej på blot 300 meter,
2: der fortæller hele historien om det familieejet bryggeri. Det vi kommer hen på nu, det er jo Spejerborgvej. Også kaldet Grisestien, opkaldt efter Bernd Grise, selvfølgelig.
6: Ja, og det er ligesom vejen ned til Harburgs.
2: Ja, og det er jo også her, de alle sammen bor. Og det man skal forstå omkring den her vej, der kun er 300 meter lang det er, at det er hjertet af Harbo-land. Her bor Van og hans hustru i en kæmpe villa. På vejen bor også hans svirinde, hans to døtre, to sønder. Og så bor hans mangeårige højre hånd i Harbo, også på vejen. Og ned for enden, der troner Harbos bryggeri.
6: Og man kan jo ikke undgå at bemærke, at vejen ligesom er spærret.
2: Der var noget med, at de på et eller andet tidspunkt fik ordnet det på den måde, at der er ikke måtte køre lastbiler igennem her. Så lastbilerne ligesom skulle kunne ned igennem Skelskør til, til Stor. Som jeg forstod, det i hvert fald irritation for, for mange borgere.
6: Altså, når man træder ind på den her vej i Skelskør, så er der slet ikke nogen tvivl om, at man er midt i Harbroland. Der lugter ligesom særligt på en eller anden måde, sådan af øl. Jeg ved ikke, om det er duften af humle eller hvad det er, men man er slet ikke i tvivl om, at her ligger et stort bryggeri. Nu går på bil Bernd Grises hus, og jeg kan se,
2: der står KB her. Det måske står for Kirsten og Bernd. Ja, okay. det står KB på porten. Når man går ned ad vejen, så kan man ikke undgå at bemærke et stort gult hus, der ligger som et af de allerførste. Foran det her guldhus der er der en stor, markant stållåg. KB står der på den. Det ligner nærmest et våbenskjold, det her KB, der altså står for Kirsten og Berndt. Og den her lov, den har Bernd Grise givet sin kone i gave. Lige ved siden bor der også en fra familien. Jeg tror faktisk, det er Kirstens søster, der bor i det gule hus, vi kan se her. Ja, der bor
6: også en harbo derinde, ikke? Jeg tror, for de fleste andre mennesker, vil det være vildt underligt at have sådan en stor, larmende og lugtende fabrik liggende i baghaven. Men, og nu gætter jeg bare, jeg tror måske, det er anderledes, når det er ens egen fabrik.
2: Åh.
6: Oh. I det store hus, vi kommer til her,
2: bor så Harbo's direktør, Søren Malling, sammen med Vibeke, som er Berndt og Kirstens datter, som, som er HR-direktør i Harbog. Hun er uddannet øh, øh, sygeplejerske og har drevet hudplejeklinik i mange år. Det er lidt sjovt med sådan en lige linje fra, fra hudplejeklinik til, øh, til HR-direktør for 500 mennesker, men øh,
6: ja, ja. Det var i hvert fald alt noget, med mennesker gør. ja.
2: Og i huset her ved siden af bor den anden søster, Pernille, som er sådan noget sponsoransvarlig i Harbo. Få meter fra på vej, altså det der af Harbos ansatte ofte kaldes Grisestien, der ligger Skalskørs centrum, gågaden Algade. Her går vi ned for at prøve at blive lidt klogere på byen, Harbos og Bernd Grise. Men der er, der, er, der er flot her. Der er da så skønt. Altgade skal skøre sådan et klassiske provinstrøj med en bager, en restaurant og en lille bank. Små, hyggelige bindingsværkshus. Og hvis man ikke allerede var i matador så bliver man i hvert fald mindet om serien, fordi lige der til højre ligger Hotel Postgården. Men den her formiddag, hvor det støvregner en lille smule, der er da alligevel lidt mennesketomt.
6: Så går en ældre dame forbi. Jeg lægger mærke til, at hun ligesom har sådan en jakke på, hvor der står Skelskør og 2000. må jeg så ikke lige få dit navn?
3: Jo, Hedvig Kofrud. Hedvig vi? Kofod, okay.
6: okay. Hedvig har boet i Skelskør i mere end 40 år. Hun er endda tidligere lokalpolitiker, dengang det hedde Skelskør Kommune. Så om nogen kender hun alt til, hvordan Harbo's bryggeri og Bærn Grise har præget byen.
3: Jeg synes, de har haft stor betydning for vores øh, foreningsliv og fritidsliv. Mm. Foreningerne har altid kunne gå ned og spørge øh, Harbo om om de havde sponsorat. Det hjælp, men jeg vil da også sige, det har jo også betydet meget for arbejdspladserne. Der er jo været familier jo, som har arbejdet der igennem, og folk har jo blevet der i mange, mange år, ikke? Mm. Det er jo også fantastisk, kan man så sige, en familievirksomhed. Mm. Og børn kom jo til, da han blev gift med datteren, ikke? Og har jo virkelig forstået at og udvikle i hvert fald i de yngre år, ikke?
6: Jeg er kæmpe fan af den her fortælling om Harbos Det taler ligesom ind i sådan en Dansk øh, tradition for familiearede virksomheder, for meget gamle virksomheder, for virksomheder, som er dybt forankret i deres øh, lokalsamfund. Så er der også en dramatisk fortælling om en familie, der bliver splittet i en strid om magt, penge og ære. Det fascinerer mig også dybt.
2: Men spørger man en krise, så handler fortællingen om harbrugsbryggeri, altså ikke om egenrådighed, mystiske handler og magtkampe, som har splittet familien. Hvad er den rigtige historie om Harbo, som du ser det?
1: Habo er en fantastisk god virksomhed. Nogle glade, dygtige medarbejder, som laver et rigtig godt job. Men du skal jo selvere vise og du skal, finde, du skal finde nogle ting, øh, som, som øh, folk vil læse, sådan at det bare ikke får dig til Det har du selvfølgelig mulighed for, og det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du har lyst
2: til det. Der er jo mange, der har beskrevet dig som sådan lidt af en bykonge. Hvad tænker du egentlig om det?
1: Jeg er ikke en bygdom.
2: Jeg er en hårdt arbejdende med Jeg er år og Jeg synes, der er noget virkelig kortsbækagtigt over den her fortælling. Altså det her med øh, en mand, der kommer til en Sjællands købstad. Han kommer fra
6: ingenting, men formår alligevel at blive en del af byens bedre borgerskab. Jeg kommer også til at tænke på den her amerikanske tv-serie Succession, hvor tre søskende slås om dem der skal efterfølge deres far. Altså denne her patriark, som er direktør for et kæmpe medieselskab, og som ikke vil give slip på magten.
0: Der er jo den der lokalfar, og det tror jeg netop betyder noget det der med, at man har relationerne med.
6: Vi træder ind i den lokale afdeling af sparekassen Sjælland, som ligger på tåret i hjertet af Eskel Skør. Her møder vi Pia Kima Jakobsen, som er kunderådgiver i banken, men derudover er hun også formand for den lokale erhvervsforening.
2: Hvis man nu går ud her i, i Algade og siger sådan, øh, kender I Berndt? Altså ja, det gør jeg. Ikke. Ja, ja. Han er sådan en brain. Ja, ja.
0: Jamen, det Bernd, han er jo, ja, ja. Det, alle, alle kender Berndt. Jeg synes jo også det der med, at det er vigtigt at huske på også, at man er lojal. Altså, man, man skal ikke bare kunne sige, okay, tak for det. Og så drikker du øvrige tukker og resten af tiden. Altså, det, det synes jeg, det, det har jeg i hvert fald sådan, det vil faktisk ikke være bekendt. For det, for det synes jeg, man skylder også. Jamen, de giver. Jamen, så skal vi også
2: sørge for at passe på dem. Ikke? Så du er inkarneret øh, harbo-drikker? Det vil jeg faktisk sige, ja. er. Mm. Har du mødt Bæren personligt? okay. okay jeg har meget gode venner med <laughs> <laughs> okay. Vi er journalister fra, øh, fra Berlingske.
3: Jamen, dog.
2: Velkommen til Skelskør. Ja, tak. Det var Jamen, da gerne, vi i spille...
3: Det Skældskør, en ja, ja. lille Rødegård, eller lille, lille Rødegårdspartiet her. Det er rimelig stor. Her. Ja, det synes vi også. Ja.
2: Vi, når vi er taget til Skældskør i dag, ja. hele vejen fra København, ja. så, så er det inde, fordi vi laver sådan en podcast om Harbro's bryggeri.
1: Ja.
2: Har du en god... Altså, har du sådan en idé til, hvor man kunne gå hen, eller har du selv måske en, en, en holdning til det? Eller sådan
3: alle ved jo, at, at Harbro er jo simpelthen betalt for Skældskør, kan man sige. Der er masser af arbejdspladser, og, og ud af, altså, de giver støtter omkring sporten, omkring mange forskellige ting, så de er jo uundværlige i mm. Og så er der jo nok nogen, der synes, at oh, man altså Skal være sådan en lille bitte smule korsbegagtigt. Det, 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 godt... det fornemmer vi. Det, det, kan, det kan man godt sige. Den er sådan lidt korsbegagtig. Og der er så nogen, der sådan synes, oh, at ja, ja, altså, det, det. nu er det sådan med familiearget, og det er sådan og sådan. Altså Ikke at man sådan på den måde siger det rigtig højt, men der går, går sådan lidt... Uh, ja. Harbo. Okay. Okay. Det lugter. Og harboøl, det smager godt. Og sådan noget, ikke
2: godt. Det virker til, at de lokale, vi møder i Skældskør, er rigtig stolte af at have Harbos bryggeri i byen. De vil meget gerne fortælle om alle de gode ting, Band og hans familievirksomhed har bidraget med. Men når vi så spørger til den anden side af historien, altså den, der handler om en enrådig og magtfuldkommende bykonge, der har blandet sin egen økonomi sammen med virksomhedens, og endda har offret forholdet til sin datter, fordi han satte forretning før alt andet, ja, så fortæller lysten ikke lige så stor.
0: Jeg ønsker jo mest at have ja-handen på og, og,
2: og en positiv historie. For nogle år siden, der var der jo det her med, at, at datteren Karina der, hun skulle til at være direktør, og så blev hun lækker lige. Det har
3: der. ingen kommentar til. Der har været mange, der synes sådan, at ja, så er sådan tysker, der kommer der, og så er det pigerne, der er det, og sådan. Altså, nej, jeg, jeg er ked af, at det kommer til at lyde så negativt, ikke også?
6: men vi finder faktisk en mand, som gerne vil fortælle om, hvordan Bernd har påvirket Skelskør. Jamen, det er ligesom om, at han
4: har følt sig som anden bykonge. Mange kunne ikke lide ham, fordi han kunne han være en dominerende faktor dernede, og ligesom bestemme alt. Det er
2: 80-årig Søren Krog Andersen, der er formand for Omstigningsklubben. Omstigningsklubben er en gruppe sporvognsentusiaster. Tognørder er de slet ikke bange for at kalde sig selv, som hele deres liv har været fascineret af tog- og køreplaner. I Skatskør, der får de altså virkelig mulighed for at folde deres hobby helt ud. For i mange år, der driver de deres helt egen sporvognsbane i byen.
4: Det var en stor glæde. Vi fik med opbakning fra de lokale forretningsdriv, og ting Så havde vi turister, der kom. Den blev meget populær.
2: Det er særligt om sommeren, at Søren Krogh Andersen og resten af omstigningsklubben er aktive nede i Skælskør. For her kører deres sporvogn flere gange om dagen mellem havnen i Skælskør og remisebygningen 700 meter derfra. Og hen over årene så udvikler sporvognen sig faktisk til en af Skældskørs store turistattraktioner. Hvordan var det lige pludselig at have sin egen sporvognsbane? Det var en drøm, der blev i opfyldt. Kan det passe, at I havde banen i
4: mere end 35 år? Det så vi kom der ned i femtrefjerds, og vi i 2011.
2: I 2011 bliver bremsen trukket på omstigningsklubbens sporvogn i skelskøer. Det er DSB der ejer det område, hvor omstigningsklubens sporvogn kører. Men i 2011 bliver området, der så altså kører lige forbi Bangrises private villa solgt. Køberen er Harbours bryggeri. Og med et mister skelskøer sin sporvogn. Og for at forstå Harbor og Bernd rolle i alt det her, så skal vi tilbage til Grisestien. Her, lige ved siden af,
6: kan du se, at der ligger en tom grund. Når man går ned ad vej og kommer forbi Bernd Grises hus, så kan man ikke undgå at bemærke nabogrunden. Det er en stor, tom grund med en grøn og velplejet græsplæne omkranset af sådan et vidt stakit. Men det er fordi, det er her, at der i mange år gik en sporvognslinje. Og hvis man ligesom kigger ned over, ned mod havnen,
2: så kan du se, at det var der, skinnerne gik.
6: Her kan man ligesom få fornemmelsen af, at det kun få meter fra Bernd Grises hus, at sporvognsskinnerne engang er gået. Nu prøver vi ligesom at følge sporet for de gamle skinner. Det ender nemlig herom
2: i sådan en gammel øh, remisebygning. Så er der en 700 meter lang øh, sporvognsbane, som man ligesom kunne komme på betalte lidt, lidt penge for at komme på, og så kunne man, så kunne man komme til at køre en, en tur her. Men der i 2011, der købte, der købte Harbos Bryggeri området for 7 millioner kroner, og så fjernede de kort tid efter sporvognen.
4: Så skrev jeg jo brev til direktør Bernhard om vi ikke kunne få en dialog, så vi eventuelt kunne få lov til at bevare skinnerne dernede og ting og ting, ikke? Og så, at det var en turistattraktion. Er Harbro interesseret i bare at sige farvel til det? Alt prættede af.
6: en krise var sløgte ham ligeglad. Og hvad tænker de så, Harbro skulle med den her grund?
2: Ja, der er jo mange teorier om det, kan man sige. Men det, der er i hvert fald helt sikkert, det er, at øh, den sidste del af sporvognsbanen, den går lige forbi øh, en Krise private hjem, og det der som blandt andet øh, Søren Kro Andersen havde nævnt for os, det er, at, at teorien var, at øh, Harbo simpelthen ville have den fjernet, eller en Grise simpelthen ville have den fjernet, fordi at toget generede ham, øh, og det skulle man så bruge Harbo's
4: penge på. Blev han sur over, at når vi kørte der lørdag og søndag, og så med klokken der, om der vækket ham i hans middagslure, det ved jeg ikke.
2: Jeg har flere gange tidligere spurgt Harbo om det her med opkøbet af togskænderne i virkeligheden handlede om at give Bernd Grise ro i sin baghave. Men ligesom Søren Krogh Andersen har jeg heller ikke fået noget svar. Derfor spørger jeg Grise, da jeg er fat i ham. Og nu kommer han pludselig med en forklaring om nogle byggeprocenter.
1: Så bliver det nødt til at købe noget jord til. Og så var der nogle mennesker på, som leger med nogle futtog. Og det var banestyrelsen, som har solgt til os. Og de der mennesker, de var nødt til at flytte. Okay. Men historien, den er jo en helt anden hos dig. Det er jo Bernd Ries, han har købt det, fordi at han ville ikke have at kørt en, en på e om sommeren. Overskriften er, at Bernd Ries, han køber det på sin egen det kom. Og der siger jeg, hvis du skriver sådan noget ord, det er ikke at sige det. det er jo ikke med mig at gøre. Det er jo, jo Harbus interesse at købe det jord.
2: Der er en ting, der ligger helt fast. Der er aldrig blevet bygget noget der, hvor sporvognen kørte. Men Harbus Bryggeri har brugt 7 millioner kroner på at opkøbe det her stykke jord. Hvorfor skulle... Virksomheden og dermed aktionærernes penge bruges på den slags. Det har igennem årene undret en lang række investorer i Harbos Bryggeri.
5: Den her sag med at købe jernbaner for 7 millioner kroner, altså det vidner jo bare om, at man kan stille et kæmpe stort spørgsmålstegn ved den måde, de investerer deres penge på. Det er ekstremt mange penge, som jo i sidste ende stammer fra andre mennesker, altså aktionærerne. Det er bare en endeløs række af dårlige beslutninger, og det er bare ekstremt dårligt drevet og ekstremt dårligt ledet.
6: Eksemplet med sporvognen er langt fra enestående. Vi støtter på en lang række andre eksempler, hvor Bernd Grises private interesser og hobbyer er blevet blandet sammen med økonomien i Harbours bryggeri. Det er faktisk en
2: rigtig fin park, der ikke? Det er meget hyggeligt. 18 km fra Bernd Grises private hjem i Skelskør ligger Corsør Golfklub. Og her har Bernd altså i en årrække haft sin faste gang. Dels som aktiv spiller, men også som næstformand i bestyrelsen. Og når man kommer her på Corsør Golfklub, så er der et tydeligt aftryk for harbrugsbryggeri. En kæmpe skilt, ikke? en sponsor, som er meget
6: større end alle de andre sponsorer her. På vejen hen til klubhuset, kommer man forbi en sø. Nede i søen er der sådan en golfbold, hævet op på en ti og med et kæmpe stort Harbo-logo på. Og hvis du kigger der, så er det også Harbo-flag. En af banerne, Harbo Kors, er opkaldt efter bryggeriet. Og når man står og kigger på listen over golfspillere, der har slået hole-in-one, figurerer Kirsten Harbo, altså Bern Grises hustru. Og vi ved jo,
2: at Bernd Grise han selv er en ivrig golfspiller, ikke? og hans kone åbenbart også er. Og... Ja. Når man kommer ned til klubhuset i Korsør Golfklub, så hænger der sådan en plade, hvor man kan se, hvem der sponsorerer klubben. Og øverst med store bogstaver står der Harbogs bryggeri. Harbo er nemlig hovedsponsor for golfklubben. Den her golfklub ligger altså Bankrises hjerte så nært, at han tidligere selv har doneret en 3 meter høj skulptur til stedet og lånt klubben et millionbeløb af egen lomme. Bankrise er jo næstformand i klubben. Men på et tidspunkt var der nogen, der begyndte at stille spørgsmål ved, at Harbo skulle bruge penge på noget, som Van Grise havde så stor en personlig interesse i. Og netop det her store sponsorat af Korsør Golfklub, det er faktisk noget af det, som har været med til at slå skår i Harbo-familien. Den øvrige ledelse begyndte at kigge på nogle af de her ting, altså blandt andet sponsorat af den golfklub, hvor du var næstformand i, oh og nogle af de wow. her interne handler. Altså, 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 altså golfklubben, det er meget personligt, som, som, som er, har været inde og sponsret nogle ting der. Det er jo ikke Harbo-sponsorat, der sponsorer noget som helst. Harbosolri er der hovedsponsor for golfklubben. Jamen det har det været i 20 år,
1: men den sponsor der har ikke ændret sig. Jeg har personligt gået ind og sponsorer de der mennesker, det er golfklubben, betaler rentene,
6: og jeg har lånt til mange penge længere end ikke. Vi forlader Corsør Golfklub og kører mod Købæk et sommerhusområde få kilometer uden for Skelskør.
2: Sommerhusområde helt ned til, til, til stranden ved ud mod Storbalt, vi har lige været
6: her ligger Bernd Grises sommerhus i første række til vandet og med en swimmingpool i baghaven. Et stenkast derfra ligger Kobækcaféen. Og den spiller faktisk også en,
2: en rolle i forbindelse med Harbos.
6: Og selv her, hvor man skulle regne med, at Bernd Grise holder fri, spiller Harbos bryggeri også en helt særlig rolle. Fortællingen om Kobækcaféen er meget sigende for den måde, som Bernd Grise har blandet sine egne interesser og virksomhedens interesser sammen. For i 2009, altså lige efter finanskrisen, der
2: er der meget, der tyder på, at Kobæk-kafrien er i økonomiske problemer. I hvert fald modtager caféen et lån på over halvanden million kroner. Og långiveren, det er så altså Harbos Bryggeri. Og man kan jo undre sig over, at det børsnoterede bryggeris penge skal bruges på et lån til en lille kafé der ligger blot få hundrede meter fra direktørens eget sommerhus, og hvor han i øvrigt sammen med sin kone er stamgæster. Vi ringer til caféens ejer, Sandra Hall, for at prøve at få en forklaring på det her lån. Jeg arbejder på en podcast om Harbos bryggeri, og øh, ja? i den forbindelse så havde jeg nogle spørgsmål til et lån, som Harbo gav til Kubæk-caféen tilbage i 2009.
3: Ja, ved du hvad, jeg synes,
5: du ringer bare til Harbro for nogle spørgsmål.
2: Okay, det vil du ikke svare på? Ja, nej. Og Bernd Gris er heller ikke selv meget for at fortælle om, hvorfor Harbos penge skulle lånes ud til Kobik-caféen. Hvorfor var det, at caféen skulle låne de penge? Jamen, det har vi kunnet
1: til at altså til. Der er ikke no- nogen problemer i det overhovedet.
2: men jeg spørger bare, hvad skulle caféen bruge pengene til?
1: Jamen, det har vi en helt klar forklaring til.
2: Og hvad var forklaringen? Det har vi Spiller det nogen ja. rolle, at du kender dem, der ejer Kobik-caféen? Det er ikke en
1: skid. Jeg ikke intet med det at gøre.
6: På vejen hjem kører vi gennem Slagelse. Her var Bernd Grise for år tilbage med til at etablere den professionelle fodboldklub FC
5: Vestjylland.
2: Klubben lå i en periode i den bedste danske fodboldrække, Superligaen. Og Bernkrise Grise fulgte entusiastisk med, når FC Vestland spillede på sin hjemmebane, der hed Harbo Arena. Harbo's bryggeri var også sponsor på klubtrøjerne. Men alt gik ikke efter planen i FC Vestjylland. For i 2015 var pengekassen tom, og klubben måtte kaste håndklædet i ringen og gå konkurs. Og her fik aktionærerne i Harbo's bryggeri lidt af et chok. For det viste sig, at det ikke kun var sponsorater, som bryggeriet havde givet til fodboldklubben. Nej, Harbo havde også investeret 6 millioner kroner direkte ind i fodboldklubben, som med konkursen gik tabt. FC Vestjylland bliver af mange kilder beskrevet som lidt af et hjertebarn for Bernd Grise. Og det bekræfter Ebbe Bosen, der selv var en del af investorkredsen og bestyrelsen i fodboldklubben. Kan du genkende det her med, at der er blevet beskrevet, at det var sådan lidt et hjertebarn for det Grise jeg fodboldklubben?
1: Ja, det vil jeg ja, sige. Det vil jeg sige, sige. Det kan jeg godt.
2: Det kan jeg godt. Jo, det var det. Det var det. det, var det. Og hvordan kunne man mærke det? Han
1: at støtter det, ikke også? Altså med, med, med penge ikke? Og, og hans deltagelse så...
2: Men det skal vise sig, at pengene, der er blevet brugt på golfsponsoratet, kafélånet og fodboldklubben FC Vestland, kun er peanuts, når det handler om sammenblandingen mellem bankrises, private økonomi
5: og Harbo's pengekasse. Altså Harbo er et kapitel for sig i, i Danmark i, i min verden. Det er svært at, at finde noget, der bare tilnærmelsesvis er lige så som Harbo på børsen. Harbo er ikke veldrevet. De laver nogle ting, som ikke er, er efterbogen. Det dykker vi ned i i næste afsnit, af Ølkongen.
2: Ølkongen er tilrettelagt af Simon Bensen, Thomas Arnt og mig, Nikolaj Vore.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.